0: no ar o Jornal da ONU, com Felipe de Carvalho. E estes são os destaques do dia. Escultura não-violência marca momento de oração pela paz nas Nações Unidas. Em Dia Mundial, a OMS pede integração da doença de Chagas na atenção básica. As Nações Unidas acolhem centenas de representantes de Estados-membros, líderes religiosos, funcionários e convidados em momento ecumênico de oração pela paz. Saiba mais com Eleutério Guevane.
1: O cenário foi a escultura Não-Violência a Arma de Cano Amarrado, criada pelo artista sueco Carl Friedrich a mensagem do secretário-geral ressalta a importância da paz em momento de diversos conflitos e sofrimento em todo o mundo. O pronunciamento de António Guterres aponta um momento único em que coincide o um mês de Ramadã para os muçulmanos, a celebração da Páscoa cristã, o fim da Páscoa judaica e com sikhs marcando o festival Faisaki da ONU News em Nova York. Eleutério Gavan.
0: As Nações Unidas registraram mais de 250 conflitos armados desde que a Carta da ONU foi assinada em 1946. A atualidade é marcada pelo maior número de confrontos violentos desde a Segunda Guerra Mundial, com 2 bilhões de pessoas vivendo em lugares afetados. A proporção é de um quarto da humanidade. O Dia Mundial da Doença de Chagas é celebrado neste 14 de abril com um apelo pela integração da enfermidade na atenção primária de saúde. O objetivo é reforçar o acesso equitativo a cuidados e serviços para todos os
2: afetados. Mais informações com Mônica Grayley. Conhecida como silenciosa ou silenciada, a doença de Chagas ocorre principalmente em pessoas e populações negligenciadas. Sem tratamento pode levar a graves alterações cardíacas, neurológicas e digestivas e se tornar fatal. Em parceria com a Federação Internacional de Associações de Pessoas Afetadas pela Doença de Chagas, a Fim de Chagas, a ONU está impulsionando a campanha Eu Visto a Camisa do Dia Mundial da Doença de Chagas. Participam da iniciativa o capitão da seleção brasileira masculina de basquete, Marcelinho Huertas, e outros esportistas, atores, cantores e comunicadores. A OMS estima que 6 a 7 milhões de infectados vivam com a doença. Todo ano são registrados cerca de 40 mil novos casos. E 12 mil mortes Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley
0: O diretor-geral da OMS, Tedros Grebeyesus, lembrou que a doença é curável, caso detectada cedo No entanto, ele afirmou que muitos países não dispõem de ferramentas para monitorar e administrar a enfermidade Que está avançando pelo mundo chefe da Missão de Verificação da ONU na Colômbia, destacou ao Conselho de Segurança os avanços do Acordo de Paz no país, mas mostrou preocupação com a escalada da violência em várias regiões. Mayra Lopes tem mais detalhes.
3: Carlos Ruiz Maciel, apresentou ao órgão das Nações Unidas o relatório do secretário-geral sobre o trabalho da entidade e ressaltou o encontro entre o presidente colombiano, Gustavo Petro, e o ex-comandante da Farc-EP, Rodrigo Lodonho. Ruiz Maciel ressaltou o trabalho conjunto do governo da Colômbia com ex-integrantes da Farc-EP, durante uma visita no antigo espaço territorial de reinserção de mesetas que abrigava ex-combatentes e suas famílias. Para ele, o trabalho no local é um exemplo de como as partes podem cooperar para enfrentar os desafios do processo e avançar na implementação da paz. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
0: A missão observou uma redução nas mortes durante os combates nas áreas rurais de Caquetá, Meta, Putumayo e Norte de Santander. No entanto, altos níveis de violência relacionada a conflitos são motivos de preocupação em Calca, Arauca, Chocó, Narinho e Vale del Calca. Especialistas internacionais recomendam que a Comissão de População e Desenvolvimento promova o investimento na educação contínua para mulheres, jovens e migrantes. Entre os benefícios estariam a criação de sociedades mais saudáveis e prósperas, afirmaram os participantes da 56ª sessão do evento. A reunião termina nesta sexta-feira, na sede da ONU, em Nova York. A diretora do Departamento de Saúde Internacional e Desenvolvimento Sustentável da Tulane University, nos Estados Unidos, falou no evento cujo tema é População, Educação e Desenvolvimento Sustentável. Anastácia Gage revelou que se todos os adultos concluíssem o ensino médio, cerca de 420 milhões de pessoas poderiam sair da pobreza. Pelos dados da instituição, se até 2030 o total de meninas em idade escolar se matriculasse e concluísse o ensino médio, o Produto Interno Bruto, PIB, dos países em desenvolvimento avançaria 10% na próxima década.